1: Querido ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos Gênesis capítulo 39 E o título da nossa mensagem é Dizendo não quando outros dizem sim Hoje falaremos de um assunto que bate a porta de todos os crentes indiscriminadamente Quer jovens, quer idosos, quer imaturos, quer maduros na fé é o assunto da tentação e, nesse aspecto, o jovem José nos fornece princípios sobre como dizer não quando todos dizem sim. Descobrimos esses princípios em Gênesis 39. Veja então Gênesis 39, verso 1. José foi levado ao Egito. Talvez você se lembra que os irmãos de José o venderam a mercadores ismaelitas pelo preço correspondente ao de um escravo deficiente, a fim de se livrar daquele pequeno sonhador. Os irmãos estavam com ódio dos sonhos de José por um motivo. Eles sabiam que se concretizariam. Chegaria o dia em que se prostrariam diante do irmão José e eles estavam furiosos porque Deus o havia escolhido para aquela glória ao invés deles. Continue no verso 1. Foi José levado ao Egito... E Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Conforme alguns historiadores, José foi ao Egito nos dias da 12ª dinastia, o período da história egípcia chamado de Império Médio. Nesse tempo, o Egito era um império poderoso, uma força dominante, a nação mais poderosa no mundo conhecido. O Egito admirava as civilizações da época com sua arquitetura exuberante. A famosa pirâmide de Giza já havia sido construída a essa altura. Além disso, grandes esfinges também tinham sido lapidadas. José é levado a uma nação desenvolvida, com conhecimento profundo nas áreas de arquitetura, matemática e medicina. Até então, esse jovem tinha vivido em tendas como um peregrino, filho de um nômade. Agora ele se vê numa civilização majestosa e numa cultura desenvolvida, e ele é levado à casa de um oficial egípcio. O pregador F. B. Mayer escreveu, Potifar era um oficial egípcio poderoso, membro da aristocracia, com um ofício elevado e contando com o favor do palácio. Sem dúvidas, José passou a morar num palácio esplêndido coberto de hieróglifos e cheio de escravos. E esse jovem escravo deve ter tremido quando andou pelas ruas cheias de pilastras e pelos portões protegidos pela esfinge, entrando para o mais interior do palácio egípcio, onde o povo falava um idioma que ele não entendia. Tudo era novo e diferente. Conforme o texto nos fala, Potifar era comandante da guarda, o que indica, talvez, que ele era o homem de confiança do faraó, um indivíduo responsável pela vida do rei. Potifar tinha alcançado a posição mais elevada no âmbito militar. Como oficial, ele era rico e possuidor de muitos escravos. E pela providência de Deus, José finda indo para a casa de Potifar. Ali na casa de Potifar, José se depara com uma tentação persistente. Veja Gênesis 39, 2. O Senhor era com José que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. A frase O Senhor era com José ocorre sete vezes nesse texto e é um tema que se repete no decorrer do capítulo. Perceba que José era próspero com Deus antes de se tornar um homem próspero nesta terra. Após passar um tempo morando no estabelecimento dos escravos, ele se tornou próspero, ou seja, ele se destacou dentre os demais escravos. E por esse motivo, ele é levado por Potifar para morar dentro da casa do oficial. Continue no verso 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele... É interessante que Potifar percebeu que o Senhor era com José. José não chegou para Potifar e disse, é, eu ando com o Senhor. José não disse para Potifar que Deus era com ele, mas simplesmente viveu uma vida diferente, de forma que, num dado momento, Potifar notou que esse escravo era direcionado por Deus. Veja o verso 3 e início do 4. E que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele a quem servia. O que temos aqui é mais uma promoção. José passou a servir a Potifar pessoalmente. Então, primeiro ele é transferido dos aposentos dos escravos para a mansão do oficial. E agora ele se torna o servo pessoal de Potifar. Mas isso ainda não é tudo. Vemos outra promoção no final do verso 4. E ele o pôs por mordomo de sua casa ele passou as mãos tudo o que tinha. É interessante notar que a mesma coisa aconteceu ao jovem Daniel. Se você lembra, mencionamos no estudo anterior que Daniel e José são os únicos personagens bíblicos sobre os quais nada de negativo é falado a respeito de seu caráter. Eles passaram por circunstâncias semelhantes, Ambos foram levados de seus lares e jogados no meio de uma sociedade pagã e imoral. Mesmo assim, viveram de tal maneira que Deus os prosperou. Os dois poderiam ter jogado fora seus empregos e ter feito de tudo para sabotar os impérios pagãos aos quais estavam sujeitos. Mas, ao invés de fazer isso, eles estavam determinados a ser diligentes em seus trabalhos. José decidiu ser diligente e, como resultado, seu Senhor o promoveu. Veja o verso 5. E, desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Sabemos que Deus é o responsável por isso e age nos bastidores. Potifar vê-se os bens aumentando e já que não é bobo, lemos no verso 6: Potifar, tudo o que tinha, confiou as mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Ou seja, José não é um escravo qualquer. Ele é responsável por tudo o que acontece nesse palácio. Se alguém precisasse de alguma coisa, quisesse alguns dias de folga, um aumento, se havia algum problema. Potifar mandava falar com José. Ele lidava com os detalhes da vida desse homem rico, poderoso e influente. Agora o texto começa a preparar o palco para o que ocorrerá em seguida. Veja a última parte do verso 6. José era formoso de porte e de aparência. Esse é o jeitinho bíblico de dizer que José era bonito e fortão. Não há nada de errado com isso. Ele era assim mas o texto insere esse detalhe para nos preparar para o que vem em seguida. Antes de prosseguir no texto, todavia, deixe-me mencionar o que um comentarista disse sobre as tentações. Existem três tipos de tentação que enfrentamos. Essas categorias não são exaustivas, mas a maioria das tentações que encaramos se encaixa numa dessas três categorias. O primeiro tipo de tentação é material, ou seja, desejo por coisas. O desejo pode ser por algo pequeno como um brinco ou grande como uma mansão. Pode ser por um carro novo ou por uma antiguidade. Todos nós encaramos essa tentação num dado momento ou outro de nossas vidas. O segundo tipo de tentação é a pessoal. Esse é o desejo por fama, prestígio. Honra, posição. Esse tipo de indivíduo fará de tudo para apertar as mãos certas, pegar o e-mail da pessoa certa, ligar para o indivíduo correto. Ele faz de tudo para subir a escada da vida. E o terceiro tipo de tentação é a sensual. Trata-se aqui da lascivia, das paixões da carne, do desejo por outra pessoa. As três tentações se aplicam à vida de José. Ele é um homem que encara a tentação material. Ele vem de uma família simples, criadores de ovelhas, nada de requinte. Esse era o estilo de vida das pessoas de Canaã. Podia até ser confortável, mas sem afluência. Agora o jovem se encontra no meio de uma civilização rica, de um mundo que oferece toda a espécie de luxo, é bem provável que ele tenha sido tentado a querer as coisas que os egípcios tinham. José provavelmente lidou com a tentação pessoal também. A soberba batia a porta de seu coração quando Potifar o chamava e dizia: José, vou promovê-lo. Não quero você com os escravos, quero você aqui na minha casa. E as promoções não pararam de vir até que ele se torna o administrador da casa desse oficial. José provavelmente teve que lutar contra o orgulho. José era humano. Por fim, chega a vez da tentação sensual investir na vida de José. Já faz 17 anos que ele tem servido Potifar. José não é mais um adolescente, mas deve ter uns 32 anos de idade. Ele é um homem adulto, e vamos ver como ele lida com essa tentação no verso 7. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Essa mulher não tem escrúpulos, é uma imoral. Além disso, como dona de José, ela pode usar de sua autoridade e dar ordem para que ele faça o que ela bem deseja. Apesar de o texto não nos dar detalhes, é possível que da primeira vez que a esposa de Potifar foi a José, ela agiu de forma convencional nesse tipo de tentação, conforme Salomão mesmo descreveu. Imagino que ela usa de bajulação com José e diz, José, você chamou minha atenção. É um homem tanto, tem crescido em posição e é bonito. Conforme a própria história conta, as mulheres egípcias eram mais libertinas do que as mulheres das nações da época. Ela vai e diz a José o que realmente deseja, deita-te comigo. E o verso 8 nos conta, ele, porém, recusou. O verso 8 nos fala da natureza de sua recusa. Perceba que dessa vez José conversa com a esposa de Potifar, já que ela provavelmente se chega a ele sem exigir nada, sem usar ou abusar de sua autoridade. Nessa conversa, ele dá três motivos por que não pecará. O primeiro motivo que José dá para não pecar com a esposa de Potifar é o seguinte, não violarei a confiança de meu senhor. Veja o verso 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem-me passou ele às minhas mãos. Ou seja, meu Senhor me confiou tudo em sua casa. Ele me deu grande responsabilidade. Não posso quebrar sua confiança dessa forma. José, portanto, demonstra integridade profissional, algo incrivelmente raro. O segundo motivo que ele dá para não pecar é não quero violar meu caráter também. Ele diz no início do verso 9 ninguém há maior do que eu nesta casa. Isso pode ser traduzido como não há ninguém com responsabilidade maior do que a minha nesta casa. Continue no verso 9. E nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? José está determinado a não violar seu caráter por causa de um romance. Enquanto nossa sociedade busca termos para disfarçar a natureza real desse tipo de atitude, José diz abertamente, isso é tamanha maldade, não estragarei minha integridade, ela é mais importante para mim do que você. A propósito, esse é um bom princípio a ter em mente quando somos tentados. Talvez seja algo aparentemente pequeno como roubar um objeto simples. Enquanto crescia, meu pai sempre dizia, espero que seu caráter valha mais do que isso. Meu querido, qual é o preço do seu caráter? José continua e dá um terceiro motivo para não se deitar com sua mulher. Não violarei minha comunhão com Deus. Ele diz no final do verso 9: Como, pois, pecaria contra Deus? Então José diz: Não violarei a confiança do meu Senhor, não violarei o meu caráter e não violarei a minha comunhão com Deus. Acho interessante que lemos sete vezes que Deus era com José. Ele vivia consciente de que Deus estava envolvido em sua vida. Creio que isso vai direto no âmago da pureza pessoal e resolução de dizer não à tentação. Isso é viver num relacionamento tão sério com Deus que tememos violá-lo. Platão costumava contar aos seus alunos a história de um garotinho pastor de ovelhas que achou um anel no campo. Toda vez em que colocava esse anel no dedo, ele se tornava desconhecido e irreconhecível às pessoas de sua vila. O anel lhe dava anonimato. Antes da descoberta do anel, o garoto era um funcionário honesto, de boa moral, justo e trabalhador. Mas, depois que começou a usar aquele anel que lhe dava anonimato, logo se transformou no menino perverso e imoral. No anonimato, seu caráter era outro. A verdade é que José poderia ter saído com vários motivos para pecar. Ninguém o conhece no Egito. Ninguém. Se existe um momento perfeito para pecar, esse momento é agora. Ninguém o reconhece ali. Sua família inteira está lá em Canaã, muito longe do Egito. Além disso, ele é jovem, solteiro. Tudo indica que Deus o abandonou. Essa é a norma naquela sociedade e ninguém vai saber. Entretanto, mesmo no anonimato, José diz não. Quando terminamos o verso 9, pensamos: bom, ainda bem que aquela tentação passou. Mas leia o verso 10. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela: que mulher? Agora, José deixa claro que não somente não se deitará com ela, mas a evitará também, já que toda vez que a encontra, ela lhe faz uma proposta sensual. Então, José tenta ficar longe dela. Mas isso não dá certo. Ele trabalha na casa dela, afinal, ela o encurrala muito fácil. Da perspectiva de uma mulher que não teme a Deus, José tinha todo motivo para lhe ser atraente. Ele era bonito, jovem, justo, de boa moral e trabalhador. E é exatamente esse tipo de pessoa que a tentação alveja a vida preciosa, conforme provérbios capítulos 6 e 7. É alguém como você que busca glorificar a Deus e viver uma vida justa? É essa pessoa que atrai um mundo carente e perdido sem qualquer bússola moral? Você é atraente ao mundo corrupto? Por fim, a esposa de Potifar arma uma cilada para José nos versos 11 e 12. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, Deita-te comigo! É possível que dessa vez ela abusa de sua autoridade e dá uma ordem a José, já que ele não passa de um escravo. Ela é sua dona, sem dúvidas, essa mulher se envolvia sexualmente com outros escravos também. Ela achava que tinha esse direito. Imagina o Satanás soprando no ouvido de José e dizendo, ela tem esse direito, José, ela é sua dona, obedeça. José pode até ser um escravo, mas essa mulher não é dona de sua alma. Continue no verso 12, ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, Saiu fugindo para fora. O texto hebraico indica que ele correu para a rua. José deixa as roupas nas mãos da mulher e sai dali correndo. Mas a mulher de Potifar não acabou. Veja os versos 13 e 14. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse. Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Agora, será que José age em covardia espiritual aqui? Será que ele deveria ter ficado lá dentro e recitado algum verso bíblico? É interessante que, quanto a esse tipo particular de tentação, o Novo Testamento nos dá uma ordem bem clara, explícita para fugir, sair correndo. E foi isso que José fez. A esposa de Potifar, ressentida, acusa o hebreu de a ter atacado. Continue nos versos 15 a 19 para ver o que acontece em seguida. Ouvindo ele, que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse... O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. Agora, veja bem, é muito provável que a ira de Potifar não seja contra José. Ele sabe que se José de fato tentou estuprar sua mulher, José deve ser morto. Contudo, o que Potifar faz? Veja o verso 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Em outras palavras, Potifar coloca o hebreu na prisão que José administrava e cuidava, Potifar permite que José viva, a despeito da acusação de estupro. É provável que Potifar tenha ficado irado até consigo mesmo. Sem dúvidas, ele conhecia muito bem a esposa que tinha. Na verdade, vemos até a falta de respeito dela para com o marido no verso 14, quando diz: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultarmos, esse meu marido. Essa é uma indicação de que havia problemas entre o casal. Creio que Potifar se culpa porque sabia que isso poderia acontecer, mas acabou deixando acontecer. Ele poderia ter evitado o problema. E também acho que ele está irado com sua mulher. Ele deixa José com vida. E veja o que ocorre em seguida, nos versos 21 a 23. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou as mãos de José Todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Ou seja, Deus promove José até mesmo dentro da cadeia. Que relato incrível! É muito familiar a maioria de nós conhece essa passagem, mas suas aplicações são poderosas para nossas vidas. Deixe-me ressaltar duas aplicações relacionadas a essa passagem. Quero que olhemos para a tentação de maneira bem honesta. Qualquer tipo de tentação, quer seja material, você luta com algo que deseja adquirir, quer a tentação seja pessoal, ou seja, você luta com o desejo de subir na vida a qualquer custo, ou sensual, você luta com as paixões da carne. Vamos observar a tentação de maneira honesta e transparente e tirar algumas lições. Primeiro, com esse relato aprendemos que a tentação, uma vez resistida, pode não desaparecer imediatamente. Por isso que disse que seríamos honestos aqui, eu não gosto disso. Desejaríamos que, se resistíssemos uma tentação, Deus acabasse com ela de forma que poderíamos dizer Ufa, resolvi esse problema. Não terei mais que lidar com esse tipo de coisa pelo resto da minha vida, ainda bem. Mas as coisas não funcionam assim. A tentação não some imediatamente. Na verdade, no caso de José, ela aconteceu dia após dia, quem sabe até no decorrer de anos. Segundo, a tentação, depois de resistida, nem sempre produz os resultados esperados. Isso é óbvio, não é? José passou anos recusando as investidas dessa mulher. Anos sustentando sua retidão e caráter. Chegou a hora de José se tornar primeiro-ministro. Ainda não. Na verdade, por causa que resistiu à tentação, José é jogado na prisão. Posso imaginá-lo sentado lá dentro e dizendo... Muito obrigado, Senhor. Pensamos que quando resistimos uma tentação, Deus nos recompensa imediatamente. É hora de dizer obrigado. Mas José sente o fedor de uma prisão e é cercado por bandidos genuínos. Contudo, uma frase faz tudo isso valer a pena. E José, a propósito, ainda não sabe disso. Mas eu e você sabemos. Veja o verso 21 mais uma vez. O Senhor, porém, era com José. E volte ao início do capítulo, lá no verso 2. O Senhor era com José. Ou seja, como um escravo avançando em sua patente, como um mordomo administrando tudo na casa de seu Senhor, Deus estava com ele. Daí dizemos, é óbvio que Deus estava com ele. Mas no verso 21 lemos que Deus estava com ele ali na prisão também. Que grande caráter tinha esse indivíduo e nós tocamos apenas na superfície aqui. Somente Deus é capaz de produzir esse tipo de caráter. Ele é resultado de poder sobrenatural. A verdade é que eu e você jamais conseguiremos resistir os bombardeios da tentação sem a frase, o Senhor era com ele. Isso vem do ato de cultivar um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, isso, meu querido, se encontra numa pessoa, no Senhor. E meu desejo é que você diga hoje mesmo, o Senhor é comigo, Ele controla a minha vida, Ele me dá força para dizer não, quando todos os outros dizem sim. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.